0: capítulo 14, hoje nós estaremos pregando a, o último sermão daquela série de mensagens Jesus em sua casa e durante alguns domingos nós abordamos muito, é, muitos temas de experiências que pessoas tiveram quando Jesus se apresentou ou esteve presente em suas casas. Nós abordamos experiências maravilhosas. Por exemplo, quando Jesus foi à casa de Pedro curando a sua sogra. Nós abordamos o casamento das bodas de Caná da Galiléia, quando Jesus se fez presente a uma festa. Nós é, tivemos a, a grande a, o, o privilégio de pregarmos né, em Atos 16, quando o carcereiro faz a grande pergunta a Paulo e Silas. senhores, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. E Jesus é levado na pessoa de Paulo e Silas à casa do carcereiro. Nós falamos de uma maneira muito séria sobre a mudança de valores de uma casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu. E a vida de Zaqueu muda completamente. Falamos sobre é, tantos temas... Jesus indo a uma casa Hoje será o último sermão dessa série E o tema desse sermão será Indo morar na casa de Jesus Agora nós vamos inverter Até agora nós falamos sobre Jesus indo Indo à sua casa, indo à minha casa. Ele, ele se apresentou na, na, nas casas de muitas pessoas. Nós o encontramos na casa de Lázaro, Marta e Maria. O encontramos na casa de Zaqueu. O encontramos na casa de Pedro. E o encontramos na casa de Jairo. E vamos vendo Jesus assim, é, abençoando. Abençoando. Muitas famílias, muitas casas. E hoje... Para encerrarmos essa série de, de mensagens Nós vamos agora inverter o itinerário Agora nós é que iremos à casa de Jesus Capítulo 14 do Evangelho de João Versículos de 1 a 6 Assim nos diz a palavra do Senhor Não se perturbe o coração de vocês Creiam em Deus, creiam também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou, disse-lhe Tomé: Senhor. Não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus. Vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, quão maravilhosa é a Tua Palavra e nós queremos nos deliciar nela agora, recebê-la em nosso coração. E para tanto, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa falar de maneira tão clara, que seja impossível alguém não entendê-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. Indo morar na casa de Jesus. O capítulo 14, ele começa, Jesus falando de corações perturbados. Ele diz assim, não se perturbe o coração de vocês. E por que, que Jesus fala isso? Tem a ver com o capítulo 13. Quando Jesus vai cear com os seus discípulos e ele... É, é, anuncia que ele seria traído E que ele seria entregue E ele tem aquela experiência maravilhosa Em que ele se humilha E vai lavar os pés dos seus discípulos Dizendo que assim como ele estava servindo aos discípulos Eles deveriam fazer a mesma coisa às outras pessoas Mas o coração dos discípulos começou a se entristecer Porque agora Jesus não estava mais fazendo milagres Jesus não estava atraindo as multidões Pelo contrário As multidões já haviam abandonado Jesus Jesus já tinha deixado de ser seguido por muita gente Por muitos discípulos Quando ele começou a falar dos valores do reino Ele vai em direção a Jerusalém E ele começa a ter um discurso duro Porém necessário Então... Aqueles muitos que o acompanhavam nas, nas montanhas da Galiléia Começaram a abandonar Jesus e a deixar Jesus de lado Porque o discurso dele é, deixou de ser aos ouvidos dos, dos povos interessante Então Jesus agora está só com os seus apóstolos E mesmo assim ele já começa a dizer aos apóstolos que eles ficariam ali e que Jesus não mais os acompanharia. Ele lava os pés dos discípulos, ceia com eles, anuncia a traição. E em seguida, os fatos finais da vida de Jesus na terra começam a acontecer. Jesus vai para o Zé de Sêmano orar Jesus é preso Jesus é levado para a casa de Anais e Caifás Jesus é julgado Jesus é levado a Pilatos depois conduzido a Herodes depois o retorno é, com ele para Pilatos ele ali é sentenciado é levado cruelmente à cruz e ele é assassinado quando esses dias se aproximam o coração dos discípulos começa a ficar entristecido E na verdade perturbado Angustiado E é por isso que o capítulo 14 começa Jesus falando Não se turbe o coração de vocês E aí ele diz "Creia, Creiam em Deus E creiam também em mim Há uma importância singular nessa afirmação de Jesus Porque aqui ele nos deixa claro que não seria suficiente crer em Deus Crer em Deus é o começo Para que você possa se encontrar com a fé salvadora Mas crer em Deus não nos garante salvação Tiago chega a falar de uma forma muito categórica na sua epístola Você crê que há um só Deus? Você faz bem Mas os demônios também creem E estremecem Então para Jesus o que poderia Acalmar o coração dos discípulos Era crer em Deus e crer nele Em quem ele era O que ele representava E o que ele iria fazer Então A partir do momento em que ele Estimula os discípulos Que ele Começa a desafiar os discípulos a não ficarem perturbados, perturbados em seu coração. Aflitos, angustiados, desanimados. Ele então vai fazer um convite. E ele então muda de assunto e diz. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai tem lugar para todos vocês. A casa de meu pai está preparada para receber todos vocês. E mesmo que não tivesse. Se não tivesse preparada, eu iria. Eu voltaria. E eu prepararia lugar para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Jesus agora, ao invés de se apresentar voluntariamente para ir. A nossa casa Ele nos convida para a casa dele Ao invés de ele bater a porta da nossa casa E entrar para cear conosco Para estar conosco Para abençoar Para levar a sua palavra, a sua bênção Os seus ensinos, a sua cura O seu perdão Ele agora faz o contrário Ele nos convida Para que possamos morar na casa dele Isso é extraordinário isso é algo único, maravilhoso, porque agora Jesus ele faz uma, ele muda a trajetória do seu ministério na terra, ele muda a, a ideia de que ele ia às casas e ele diz: agora eu quero que vocês possam vir à minha casa. E eu já lhes garanto: tem lugar para vocês. Tem lugar para os ricos, tem lugar para os pobres, tem lugar para os negros, tem lugar para os brancos, para os pardos, tem lugar para todo tipo de gente. Tem lugar para vocês. E ele fala assim, mas ainda que não tivesse, mesmo que não tivesse lugar suficiente, eu iria preparar para que vocês possam estar comigo porque ele disse assim olha e se eu for eles preparar lugar eu voltarei os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver o desejo de Jesus é estar conosco o desejo de Jesus é que essa comunhão que nós começamos aqui ela possa se estender à eternidade. Ele diz, olha, eu quero que vocês estejam comigo. E eu com vocês. Eu quero que para onde eu for, vocês possam ir também. Eu quero que para o lugar para onde eu vou voltar e vou morar. Eu quero que vocês possam ir e possam morar. E possam estar comigo para sempre. Em suma, Jesus nos convida a morar com Ele. Amém? Jesus nos convida a que possamos morar com Ele. Jesus abre a porta da sua casa para todos nós. Às vezes nós temos dificuldades de abrir a porta da nossa casa para Jesus. Mas Jesus abre a porta da sua casa para que nós possamos morar com Ele. E ele faz uma afirmação interessante. Ele diz assim, vocês conhecem o caminho para onde vou? Foram três anos de convivência. Três anos de ministério. E Jesus andando e ensinando. Lá pelas montanhas da Galileia, subindo e descendo, vindo aos vales, indo à beira do mar da Galileia, atravessando a barco mar da Galiléia, e Jesus ensinando, e Jesus ensinando, e indo para o deserto, e Jesus ensinando, e subindo, e indo a Jerusalém, e indo para a Judéia, e Jesus ensinando, passando pela Samaria, e Jesus está ensinando, está apresentando o caminho, está mostrando o caminho a eles. A conclusão de Jesus foi essa. Vocês conhecem o caminho. Para a surpresa nossa, Tomé faz uma afirmação e uma interrogação. Senhor, não sabemos para onde vais. Sabe, tem muita gente que segue Jesus. Onde Jesus está sendo pregado. Onde Jesus está sendo ensinado. Mas não sabe nem para onde Jesus vai. Está no meio. Está no meio do cristianismo. Está no meio daqueles que pregam a palavra. Que cantam louvores em nome de Jesus. Que estão nesse, nesse contexto nosso ocidental cristão. Mas parece que é apenas uma experiência religiosa. Sem uma... Uma intimidade, um encontro pessoal. E Tomé deixa entender que havia também essa confusão na mente deles. Ele disse: olha Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que o Senhor afirma para nós que nós sabemos o caminho? Como nós podemos saber o caminho? Você já deve ter ouvido, eu tenho certeza, um ditado muito, muito usado popularmente que diz assim, Todos os caminhos nos levam a Deus. Jesus vai categoricamente afirmar que esse ditado é enganoso. Por isso ele, de uma forma tão simples, ele ouve a afirmação e a pergunta de Tomé e ele responde. Vocês não sabem o caminho. Vocês não sabem para onde eu vou. Vocês não têm noção desse caminho. E obviamente onde esse caminho vai me levar. Vocês não sabem. Então eu vou responder. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. A não ser por mim. Jesus agora disseca para os seus discípulos exatamente os detalhes. Para que alguém possa ir morar na casa dele Ele torna-se muito claro, transparente, cristalino Descrevendo exatamente como chegar na casa de Deus Como chegar num lugar Onde Jesus vai estar para sempre Na casa do Pai E encontrar ali Uma porta aberta para que eu entre Para que a minha esposa entre Para que os meus filhos entrem Para que você entre Para que todos nós entremos Porque Ele nos, nos dá a garantia De que há lugar Ele nos dá essa garantia Mas Ele vai nos dar né? Ele vai colocar para nós O GPS O GPS é como se Jesus fosse no nosso smartphone Fosse no aplicativo lá do Waze É aqui É assim que vocês irão chegar lá Agora não tem rota alternativa Não há rota alternativa Diferente da do, do nosso GPS, quando nós erramos uma entrada, logo o GPS vai tentando nos colocar por outro caminho. Não, Jesus diz: esse GPS aqui ele não erra. Você não pode errar. Você não tem como errar. Se você acompanhá-lo, você vai chegar na minha casa. E ele faz três afirmações. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Três afirmações fundamentais e definitivas para responder à indagação de Tomé. Não sabemos para onde vais Como então podemos saber o caminho Primeira afirmação Eu sou o caminho Primeira Então Jesus vai categoricamente dizer o seguinte Olha, vocês querem ir morar na minha casa Tem que ir por mim e comigo Eu estou há três anos tentando explicar a vocês Isso parece que vocês não estão entendendo mas, se vocês quiserem ir morar comigo, na minha casa, na casa do meu pai, eu tô convi estou convidando e garanto que há lugar, então guarde isso. Eu sou o caminho. E eu sempre faço essa observação, que o texto bíblico no original usa o artigo definido. Porque define. Porque não é um artigo indefinido que propõe algumas possibilidades o artigo indefinido poderia propor atalhos, outros caminhos, outras estradas, outras possibilidades, outros meios, rota alternativa, mas Jesus não nos dá rota alternativa, ele diz, eu sou o caminho, então se vocês querem saber para onde eu vou, venham, venham, venham comigo, venham por meu intermédio e vocês irão encontrar, segunda afirmação que Jesus faz, eu sou a verdade E mais uma vez ele usa o artigo definido para não nos dar a impressão de que existem várias verdades né? Esse conceito pós-moderno de que não há verdade absoluta Quem afirma? Guarde isso Guarde isso, os pseudo-intelectuais gostam de falar Não há verdade absoluta A sua verdade pode não ser a minha verdade Quando você afirma isso você está afirmando uma verdade absoluta. Deu para captar? Se eu afirmo que não há verdade absoluta e que toda verdade é relativa, eu estou tornando essa minha afirmação uma verdade absoluta. Logo, há verdade absoluta. Só que a verdade é Jesus. E o que é que Jesus está querendo afirmar com isso? Olha todos tudo que vocês ouvirem. Todas as, as propostas, as, 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 os conceitos que lhes forem ensinados, que não forem diretamente direcionados a mim, são conceitos enganosos. Jesus não está falando de religião, Jesus não está falando de denominação, Jesus está falando de um caminho que é Ele. E Ele fala assim: olha, esse caminho, que é único. Ele é o caminho verdadeiro. Ele é o caminho verdadeiro. E há a possibilidade de ensinar caminhos falsos. Repito uma velha história que eu gosto de contar. Porque aqui tem gente que não ouviu ainda. É possível enganar. É possível. E toda vez que eu uso esse texto eu lembro da, da minha história, dos meus amigos, adolescentes desocupados que numa esquina na casa do meu pai lá em Macuco conversando fiada por volta da meia noite chega um caminhão uma escânia carregada e lá chega um motorista cansado ele abre o vidro e pergunta assim qual o caminho que eu pego aqui para ir para Campos? Ele estava exatamente no caminho certo. Mas só que nesse caminho tinha uma saídinha assim à direita. Esse caminho, dessa saídinha à direita, uns dois quilômetros que ele tem, lá na frente, ele dava num barrancão. Não tinha como manobrar. Tudo escuro. Aí você adivinha o que os adolescentes fizeram? Eu não, eu até fui contra na época É a direita O caminhoneiro Agradeceu Coitado E pegou a direita Sabe o que aconteceu? Não sei, porque nós não ficamos para esperar Porque ele deve ter ficado com ódio E se ele tivesse armado E se ele conseguisse voltar Ele ia matar a gente porque eu tenho certeza que depois que ele chegou lá, ele se deparou com um barrancão assim na frente, numa rua, ele não tinha como fazer nenhum tipo de manobra. Eu garanto a vocês, ele voltou os dois quilômetros de marcha ré dos carros, numa escane, uma carretona assim, carregada. Você que é motorista, você acha que ele estava com raiva da gente? Porque. Por que eu estou contando isso aqui? Porque é possível receber orientação. E algumas até bem intencionadas. Que não foi o nosso caso. Mostrando um caminho. Aquelas pessoas que estão perguntando pelo caminho. Qual é o caminho? 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 E nós podemos oferecer algumas opções que no fim, pior... Do que dar de frente a um barranco é encontrar a porta do inferno. Pior do que dar de frente a um barranco com a possibilidade de retornar, ainda que com muita dificuldade, dirigindo, olhando pelo retrovisor, com uma escane, uma carroceria imensa, carregada, com o motorista cansado, pior. É chegar nessa porta e não ter possibilidade de retorno, por isso, Jesus, quando convida os seus a que possam morar com Ele na casa dele, e diz: Eu sou o caminho, não há outro. Eu sou a verdade. Não creio em nenhuma outra pseudo-verdade, por mais linda que possa parecer. Ele faz uma terceira afirmação: Eu sou a vida e agora ele nos apresenta um conceito extraordinário que é o conceito da vida abundante com ele aqui e a vida é eterna então Jesus está falando assim qualquer proposição de um outro meio e de um outro tipo de vida que que alguém possa passar a vocês após a morte cuidado se não for por mim é enganoso. Então ele disse: Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E por fim, após fazer essas três afirmações, ele apresenta uma conclusão. Ele diz assim: deixa eu falar uma coisa para vocês: ninguém, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que ele está dizendo? Eu estou convidando vocês para que possam morar na minha casa, comigo e com meu pai. Eu estou dizendo a vocês que há lugar. Não se preocupem com isso. Há lugar. Mesmo que não tivesse, eu iria preparar. Porque eu quero que vocês estejam onde eu estou, onde eu estarei. Eu quero. Então, é da vontade de Jesus que nós estejamos com ele para sempre. Só tem uma coisa. Existe uma única forma de chegar lá nessa casa. Na minha casa, só entra pela única porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém... Olha, quando Jesus fala, ninguém... É ninguém mesmo. Nem as piores pessoas. E nem as melhores. Nem os pecadores que nós reputamos serem os mais horrorosos. Nem as pessoas que nós reputamos como as mais santas. Ele diz, ninguém. 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 Jesus é categórico. Ainda que nos convide a morar na casa dele. Ele diz como. E nos apresenta uma única alternativa. Aí o apóstolo Paulo que tomou os ensinos de Jesus. E criou uma teologia muito bacana. Né? Desenvolveu muito bacana. Ele vai escrever um pastor jovenzinho chamado Timóteo. Ele diz assim, Timóteo. Só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Entre nós e Deus. Entre a nossa casa. E a casa de Deus. Só tem um jeito. Mas tem jeito. Mas é um só. É que vocês possam ir. Por Jesus. E com Jesus encontra em vida e vida eterna amém? meus irmãos queridos enquanto Jesus esteve na terra ele se fez presente na casa de muitas pessoas e as abençoou por isso tudo começa com um momento em que eu abro a porta da minha casa para Jesus entrar A porta do meu coração para Jesus entrar Quando eu convido Jesus para morar na minha vida Quando eu abro o meu coração e digo Senhor Jesus, vem morar no meu coração Quando eu tomo a minha casa E eu estou falando de uma casa, inclusive literal E digo, na minha casa há lugar para Jesus Eu quero a presença de Jesus Eu quero a bênção de Jesus Eu quero que Jesus abençoe os meus filhos Eu quero que Jesus abençoe o meu casamento eu quero que Jesus cure a minha vida conjugal Eu quero que Jesus cure os meus filhos Eu quero que Jesus trate dos nossos problemas, das nossas aflições Dos nossos conflitos, das nossas crises Eu quero Jesus na minha casa Quando eu faço isso Jesus me convida para morar na casa dele Aí quando eu for morar na casa de Jesus então, os atritos, os conflitos, as enfermidades, as crises, as discussões, todo, todas as dores, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Agora, para que isso aconteça comigo, eu preciso só entender o caminho, aceitar o caminho, seguir o caminho que me levará ao endereço onde está a casa do Pai. Por que nós complicamos tanto o que Jesus simplificou? Por que nós criamos tantas alternativas que Jesus não criou? Ele foi simples. Ele falou, olha, não fiquem perturbados. Não fiquem angustiados no coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai... Há muitas moradas. Há lugar para todos vocês. Ainda que não tivesse. Eu iria, prepararia e voltaria para buscá-los. Porque eu quero que vocês estejam onde eu estiver. Desejo do coração de Deus. Deus não quer que ninguém pereça. Que alguém pereça. Agora, ele diz como. E a soberania dele. É ele quem define como. Quando eu convido alguém para ir à minha casa, sou eu que imponho as regras. Se eu vou à sua casa, eu tenho que obedecer às suas regras. Pode ser que eu queira a sua casa, por exemplo, ao meio-dia. E você fala assim, pastor, meio-dia não dá. É a hora do meu almoço, a gente tem uma intimidade com a família. Mas se o senhor for à minha casa à noite, vai ser o maior prazer recebê-lo. Está vendo? Então você está colocando a, 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 assim. Vai ser um prazer, eu estou dizendo quando e como. É natural. É absolutamente natural. Às vezes nós che vamos chegar na casa de alguém e aquele momento é inconveniente, não é adequado. Por isso é até salutar, né? Perguntar antes, né? Por uma questão apenas de... Para que tudo corra bem. Porque pode não ser uma boa hora. Pode não ser. Aquela pode não ser a melhor hora de, você, de eu ir à sua casa. Por isso eu tenho o hábito de sempre perguntar antes. De pedir para perguntar. Embora eu saiba que sempre serei bem recebido. Mas às vezes não é a hora adequada. Aí se você não sabe meu endereço, eu te dou. Se você não sabe como chegar na minha casa, eu te explico. É assim. É assim. Na casa de Deus é a mesma coisa. Ele tem o maior prazer em nos receber. Ele preparou a sua casa para nos receber. Ele criou um ambiente tão maravilhoso para que possa caber todos nós. Com as nossas diferenças, o que é legal, né? Com as nossas diferenças. Só tem uma coisa. Ele definiu como? Chegar lá. Para chegar lá, Ele disse que tem que ser por Ele, tão somente por Ele. Para chegar lá, você tem que entender que Jesus é o único caminho que te leva a Deus. Para chegar lá, você tem que entender que essa verdade é absoluta, não é relativa. E para chegar lá, você precisa entender que essa é a única vida real. Porque ela é eterna. E precisa entender que ninguém chega lá. Se não for assim. Ninguém. E eu concluo dizendo que, na verdade, o acesso a Deus, para nós, é muito simples. Não foi simples para Jesus. Para nós é. Porque para termos acesso a Deus, precisamos aceitar e crer em Jesus como o caminho único que nos conduz à casa do Pai. Indo morar na casa de Jesus. Você quer Em tese, todo mundo quer. Só que todos têm que se submeter ao como. Chegar lá. E eu quero, nesta noite, em que nós encerramos esse, essa série de mensagens, convidar você a garantir o seu lugar na casa de Jesus. Eu quero convidar você a garantir a sua presença nessa casa maravilhosa. É maravilhosa porque Jesus está e estará lá para todos sempre. É maravilhosa porque não depende de nós, porque nós somos imperfeitos. É maravilhosa porque ela foi preparada por Deus. É maravilhosa porque lá não haverá. Dor e sofrimento, é maravilhosa, porque será eterno. Então, depois de estar na casa de muitas pessoas, Jesus as convida, nos convida a irmos morar com Ele. Eu quero. Eu não vou abrir mão desse privilégio. E porque eu não abro mão desse privilégio, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu confiei nele. E confiei a minha vida a Ele. Para mim, todos os conceitos que vão, vêm em torno dessa verdade que é Jesus. Não são capazes, por mais bem elaborados que possam ser, de tirar a minha certeza de que eu estou no caminho certo. Porque eu estou no único caminho. Jesus. Eu quero. Vamos orar.